0: Hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, ce tout premier épisode où l'on va aborder une notion qui, je pense, suscite beaucoup de questionnements et beaucoup de réflexions. C'est une notion qui est universelle, qui, je pense, transcende les époques, transcende les frontières, et c'est la notion de succès. Mais qu'est-ce qu'est le succès je voulais faire une transition un peu smooth, mais je me suis dit bon, on va aller droit au but. Euh, le succès est en grande partie défini par, euh, par les normes culturelles, par les normes sociales, par les normes, enfin euh, par les, la pression familiale également. Je pense que le système éducatif lui aussi y est pour beaucoup. Il contribue à, à véhiculer, on va dire, des indicateurs de succès qui sont, enfin euh, qui donnent une vision euh, étroite de cette notion. Et en fait, quand euh, on rentre dans la vie d'adulte, je pense qu'on court après euh, ces, ces indicateurs et on, on, on cherche à être en conformité avec euh, avec cela. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça suscite beaucoup de frustrations euh, individuelles parce qu'en en fait la manière dont on définit le succès dans la société n'est pas du tout euh, subjective. Donc voilà, aujourd'hui on est ici pour euh, pour discuter euh, de ce sujet, pour ouvrir des débats et j'ai avec moi un invité très spécial qui est mon meilleur ami, qui est Ryan. Ryan, c'est la deuxième personne qui est derrière ce, cet homme, l'initiative. Comme j'aime si bien le dire, c'est celui qui m'a poussé à concrétiser cette idée. Aujourd'hui, pour moi, c'est une immense joie de pouvoir partager cet épisode avec toi, Ryan. Et, et rien que comme ça, euh, rien qu'en faisant ça et en réalisant cela, je peux dire que, que voilà, pour moi, c'est un, un bout de succès.
1: Voilà, c'est bon, on peut, aller, on peut arrêter le micro
0: exactement.
1: <rire>
0: Ryan, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Ouais, je m'appelle Ryan, bah, j'ai fait une école de commerce, euh, je suis né en France, j'ai 24 ans, je suis de fin d'année, donc c'est la nuit 25, mais j'ai 24. Bah, je vais retourner à l'école. <rire> mon... On adore J'ai fini, euh... parce que souvent on dit sa profession, donc là je vais bientôt être ré-étudiant, je fais un peu de conseil en attendant, euh, et ça m'a pas plus passionné que ça mais je voulais gagner de l'argent et euh, mettre de côté quoi avant de reprendre Pour l'école, OK. Et euh, voilà pour ma présentation, j'aime bien j'aime bien euh, tout ce qui est un peu sujet mindfulness, euh, méditation, j'aime bien sortir avec mes potes, j'aime bien plein de choses. Je pense que je suis euh, je suis ouvert sur plein de sujets mais quand on on mes passions un peu, je sais pas, j'en ai pas trop mais là, je pense à mindfulness et tout, c'est ce qui peut me car caractériser. Même si le but, au final, c'est de pas... Mindfulness,
2: comment tu le traduis, ça, en français
1: Alors, mindfulness, en, en, en français, ça se traduit... Euh, le, la traduction littérale, c'est « pleine conscience ». Okay. Euh, mais c'est un peu... C'est vraiment dérivé ou... Euh, ouais, c'est dérivé un peu des principes bouddhistes, zen, ou c'est juste clairement les principes bouddhistes ou zen. Et euh, le but, c'est de euh, vivre sa vie en pleine conscience et donc euh, faire attention à ses émotions, ses pensées... Et, euh, ne pas cesser de définir, en fait, par ses euh, émotions et ses pensées.
2: Donc, dans la pratique, toi, ça se traduit par de la méditation, la, la méditation, lecture,
1: la lecture. Du yoga? Non, on avait un cours de yoga ensemble. C'est vrai. Je, fait... je
2: voulais t'emmener au yoga oh, ouais. aujourd'hui, oh, ouais. en plus. Ah ouais? Ouais, ouais. En cours de yin-détox, mais bon, ce sera ah. pour une prochaine fois.
1: Bah, C'était sympa de le faire. Hein, ce ouais.
2: J'ai bien aimé. Euh, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de ton côté, euh, professionnel? Ouais. Euh, quels sont par exemple les secteurs dans lesquels euh, tu as fait euh, tes stages euh, ouais. ou le, un secteur qui t'intéresse euh, particulièrement et euh, que t'aimerais euh, et dans lequel t'aimerais baigner plus tard peut-être.
1: Ouais. Euh, alors bah en, pour plus tard c'est toujours en réflexion. Euh, J'attends cette année d'études un peu pour euh, bien comprendre ce qui me plaît. Demain par exemple j'ai un rendez-vous avec euh, la carrière coach qui va me qui va m'aiguiller un peu plus. La carrière
2: coach de ton école
1: De l'université, OK, ouais, De l'université, ok. Et, euh, et qu'on peut dire après, enfin, je ne sais pas si ça rentre dans le truc, mais euh, mais donc, euh, j'ai fait un... Bah, les Donc, l'école de commerce qu'on a faite euh, à l'ISSEG, euh, les premiers stages, c'est un peu des stages, euh, voilà, stages ouvriers, stages de vente. Donc euh, ça, c'est un peu des stages. Bah, tous les stages sont obligatoires, mais cela, c'est vraiment bon. On les fait parce qu'on doit les faire, même si au final, j'ai toujours appris énormément de choses qui m'ont beaucoup servi. Mais pour les stages un peu plus business, professionnel, euh, le premier que j'ai fait, c'était euh, l'industrie. Euh, à Barcelone. C'était une start-up dans l'industrie. Euh, j'ai envie de dire de genre tourisme. OK. Ce stage-là, ouais. il était il était cool, sympa, mais le, le plus gros, ça, le premier gros stage que j'ai fait, c'est dans une grosse entreprise de grande distribution. Euh, donc euh, industrie FMCG, euh, fast moving consumer goods. Donc c'est je, je sais pas, c'est la plus grosse. Mais en tout cas, c'est par exemple l'une des plus grosses. C'est l'une des cas. plus grosses ouais, et ouais. c'est ceux qui Paye le plus en médias chaque année dans le monde. Enfin, c'est vraiment une grosse entreprise. Et là, j'étais dans la business, dans la dans le département pharmaceutique, et donc je faisais du marketing et de la stratégie pour eux. Et donc j'ai appris énormément au point de vue professionnel dans mes compétences après ce stage. J'ai l'impression que je pouvais être manager et que je pouvais gérer une marque vraiment. Donc euh, ça, top cette entreprise à ce niveau-là. Mais euh, j'ai juste euh, pas tellement aimé travailler dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, euh, aimé. Au final, c'était intéressant. Mais parfois, il fallait un peu pousser les ventes. C'était pendant la deuxième vague du Covid, deuxième confinement en France. Il oui. fallait vraiment pousser les ventes. Oui. Alors que bah, personne n'était vraiment malade, en fait, parce que tout le monde était chez soi. Donc, euh, même si les gens attrapaient le Covid, il n'y avait plus de rhume, plus de trucs comme ça. Donc, nous, bah, les ventes baissaient énormément. Personne allait en pharmacie pour acheter oui. ça, okay. nos produit. Et on devait pousser les ventes. Et moi, bah, je bossais énormément. Donc, ça, ça me Enfin, c'est pas bosser énormément qui me dérangeait, mais c'était bosser énormément pour forcer un produit dans la main des gens que les gens n'ont pas spécialement besoin. Et donc, je l'ai fait jusqu'au bout. Parce après, que... de manière
2: générale, je pense que je te coupe, je suis désolée. Après, je pense que de manière générale, on pousse beaucoup de produits euh, dans sûr. la main des gens ouais. et, et dont ils n'ont pas besoin. Hein. Ouais, ouais. sûr, Mais c'est vrai sûr. que dans le côté, dans le côté pharmaceutique, c'est un peu tricky parce que
1: tu te dis c'est la santé c'est la tu vois, santé pas oui juste clairement boue. oui enfin moi mm. on fait un peu de la santé mais c'est pas juste un truc anodin hein. bah
2: non ouais. les gens ils viennent en pharmacie parce qu'ils veulent soit se ça. guérir soit se soigner soit ça. reprendre soin d'eux Ouais, ouais. alors donc que euh... le conseil du
1: pharmacien au final ouais. il est influencé par ce que l'entreprise
2: bah oui comme, comme, voilà. tout, comme dans tous les deux autres secteurs j'ai envie de te ouais. dire finalement
1: donc après c'est ça reste intéressant j'ai appris énormément c'est juste que je me suis dit ok bah ça c'est avant j'étais pas au courant de ça moi au début avant de faire ce stage j'étais là bah là succès, si on parle de succès, je dis là, bah, pour moi, le succès, c'est une bonne entreprise ou un bon truc qui fait bien socialement, qui était bien payé, parce que les entreprises avaient connu pour avoir des bons salaires. Et euh, ça fait cool, mes parents, ils sont contents. Moi, je suis content. Les gens, ils vont être là, waouh il a été ouais. entreprise <rire> Pour notre école, même, aller dans cette entreprise, c'était chez le seul de notre école dans le département marketing, mmh. qui était un peu genre leur département, leur gros département plus dur à, à atteindre. Euh, et, euh, et bah là, j'ai racheté ça. Je me suis dit, tiens, mais en fait, c'est intéressant, c'était cool ce stage, mais je me suis rendu compte que ce qui est, un, ce qui est important pour moi aussi, et un succès, c'est de faire des choses qui sont alignées avec euh, avec qui je suis. Avec et ta valeurs, personne, avec oui. Personne.
2: Exactement. On va pouvoir deep dive euh, <rire> ouais. euh, dans la notion de, de succès juste après, euh, mais je veux pas, je veux pas t'arrêter parce que je sais que ton parcours ne s'arrête pas à, mm -hmm. à cette emprise, à entreprise pharmaceutique et j'aimerais que que tu puisses nous 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 détailler un peu l'entièreté du parcours comme ouais, ça euh, ouais. euh, on peut on veut tout savoir de toi rien ouais.
1: alors le parcours après je sais pas si je parle du mémoire ou pas non
2: c'est toi qui vois euh, euh, peut-être c'était
1: un succès aussi au final mais... ouais
2: ouais ouais bah
1: mais ça au pire on peut en tout cas purement professionnel puisque le mémoire au final j'ai choisi après avoir me rendu compte de ça je me suis dit que je vais le faire sur un sujet qui me plaît vraiment donc tout ce qui est mindfulness et tout. Donc j'ai fait un peu en mémoire par en rapport avec ça et ça ça m'a donné beaucoup d'opportunités en fait, il a été publié machin. Et je pensais jamais que j'arriverais à m'en donner un budget, ils m'ont donné 5000 euros pour faire en mémoire. Ouais. Donc bon, ça c'est un autre truc qui pour moi est un petit signe que quand tu fais des choses vraiment qui te plaisent et ben bah, les opportunités te répondent aussi. Mais donc après ce stage-là, j'ai fait un stage de fin d'études okay. en France dans une agence de créa et donc là, en fait, j'étais juste à l'opposé. Euh, enfin, j'ai fait un stage très, très business. Et après ça, je me suis dit, OK, en fait, là, je ne sais pas si c'est ce qu'il me faut. Il faut que je travaille dans un truc qui me plaît. Et enfin, qui me plaît. Et peut-être euh, je suis intéressé par les choses plus créatives, par euh, le cinéma, la photo, l'art, machin. Enfin, plus des hobbies personnels, en fait. Je me suis dit, est-ce que si okay. j'allie mes hobbies personnels à, mes, à, à, à mon travail, est-ce que ça, ça me plairait plus Et donc, euh, j'ai fait ce stage dans cette annonce de créa, ça m'a appris énormément, plus d'un point de vue personnel et gérer un peu des, des environnements de travail un peu plus...
2: challengeant euh, challengeant
1: atypique. Ouais. Euh, en tout cas, qu'en école de commerce, okay, on, est, on, on fait moins face. OK. Euh, et euh, ça m'a quand même pris énormément. Euh, et donc, j'ai au final aussi beaucoup apprécié ce stage. Je me suis très bien entendu avec les gens. Mais c'est vrai que... Euh, je me suis dit que c'était peut-être pas ça la... <rire> la réponse. Je sais pas, tu vois, je suis encore en, en, en essayant de comprendre, mais je me suis dit, ouais, bah là, tu vois, au final, je travaillais sur un sujet créatif, mais euh, oui il y avait toujours euh, beaucoup de stress, il y avait toujours... Euh, oui. Je vendais une pr un, je vendais un produit créatif, en fait, je vendais une idée pour une campagne, donc ça, c'est intéressant. Ouais. Mais euh, tout ce qu'il y a autour, en fait, l'environnement était un peu plus... Stress.
2: Ok, donc c'était plus l'environnement. Ouais qui te, enfin, tu te sentais pas aligné avec l'environnement, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'est ça. En vrai, je me sentais pas aligné avec l'environnement.
2: Ok. Et le, la dernière expérience dont on n'a pas parlé, c'est le consulting. Ouais. C'était du coup. Euh... Il, y a une...
1: il y a eu aussi le. Ah oui, mais
2: oui, il y, a une... il y a eu New York, <rire> New York, c'est vrai. <coughs> ouais. Donc du coup, New York, c'est du marketing.
1: C'était ouais, c'était de la RSE du marketing. Ok. Donc là, il y avait vraiment une dimension... Bah là, c'est la première fois que mes objectifs étaient aussi un peu en termes de combien de personnes t'as aidé. Euh, en fait, il n'y avait pas d'objectifs euh, financiers pour la première fois. C'était soit des objectifs, objectifs plus, mar plus marketing, de euh, visite de pages, vues sur les réseaux sociaux, oui. euh, des articles qui sont publiés sur nous, ce genre de choses. Donc, plus comme marketing. Et aussi, il y a une vraie aspect RSE... Euh, Combien de personnes on a aidé Avec combien d'assos on est en partenariat Donc ça, c'était trop cool. Ça, c'était un stage que je voulais faire à New York depuis longtemps après mon échange. Et donc ça, pour moi, c'était un succès aussi d'avoir ce stage-là. Euh, donc j'ai fait ce stage-là. Et après, j'ai fait ma dernière expérience dans un cabinet de conseil. où Là, c'était vraiment parce que je savais que je repartais à New York et que j'avais besoin de mettre de l'argent de côté. Donc j'ai voulu faire un travail où je pouvais être recruté rapidement, facilement, avec un salaire plutôt bien. Et donc euh, là, j'ai vraiment opté pour euh, faire en fait des missions de conseil euh, oui. et pour gagner de l'argent.
2: Mais tu m'avais dit quand même à un moment donné que le conseil, c'était quelque chose qui t'intéressait. Oui. Euh, il me semble qu'il y a quelques années de cela, tu me disais, moi, je veux bosser euh, à la BCG. Ouais, 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 ouais c'est <coughs> ouais, ce que tu me disais. Donc ouais, en soi, tu n'as ouais. pas choisi ce secteur. Euh... Enfin, bah... C'était par curiosité aussi que tu, tu l'avais choisi.
1: C'était par curiosité pour confronter l'avis, mon nouvel avis. Parce qu'avant, c'est vrai que okay. je voulais faire conseil en strat. Je... Conseil en strat, ça a l'air trop cool. Et je pense, et encore maintenant, je trouve que les sujets abordés sont super intéressants. Ok. Euh... Euh... Après, euh... j'ai juste moins, je sais pas, une... je me suis un peu désintéressé de, de ce métier ou de cette industrie. Euh... Du conseil en général. Et donc, c'est vrai que là, au final, bah vraiment, je me disais que c'est simple de se faire écouter dans un grand, enfin, un gros cabinet de conseil dans lequel j'ai été. Il y a plein de gens qui y vont. Euh...
2: Tu trouves que c'est simple
1: Ah bah après, il y a quand même quatre rounds, ouais. il faut préparer des entretiens mmh. et tout, mais euh, il y avait, euh, je sais pas, je sais pas combien de dizaines de personnes qui rentraient chaque semaine limite dans le cabinet. Donc, est pas comme une après petite... est-ce que
2: après est-ce que leur, leur recrutement et leur euh, oui leur politique de recrutement elle est beaucoup plus euh, laxiste que que dans les autres euh, cabinets de conseil parce qu'il y a des cabinets de conseil où, ah, bah, où c'est pas... ah, hyper hyper compliqué ah, ouais, oui non mais...
1: là, leur est plus laxiste et euh, là bah, c'était pas un... enfin voilà ouais, si tu parles de big four ou là les big three qui sont vraiment que conseil strat ou un peu de type de conseil ouais, c'est beaucoup plus dur, ça prend plus de temps. Oui. Euh, donc là, non, non, j'ai pas tenté ça. J'avais tenté quelque chose, je savais que j'allais rentrer un peu plus rapidement. Mais ça, je te vois être très intéressé et je voulais voir est-ce que ça m'intéresse ou non au conseil. Après, je tire pas un trait sur le conseil en strat à 100%, mais je pense qu'avant, mes motivations pour le conseil en strat, c'était bien payé, bien vu. Okay. Et aller toujours au top. Genre, quand, quand, en fait, ce qui m'a le plus intéressé avec le conseil en strat, c'est quand j'ai su avec une école comme l'ESSEG en tout cas à ce moment là je sais pas si ça a changé avec une école comme l'ESSEG c'était pas atteignable encore.
2: Ouais, je, et je ouais. me suis dit
1: mmh, donc je peux aller encore plus loin et avoir un bon salaire ouais. dès la sortie de l'école Ah, ça me donne envie tu vois j'étais wow. Oui.
2: et après <rire> je, je
1: me suis un peu calmé
2: <rire> moi je me rappelle quand j'avais 7 ans je crois que un peu un peu moins ou un peu plus je sais plus mais en, aux, aux environs de 7 ans euh, ma mère elle me faisait faire des dictées ou des maths et j'avais un, un cahier mmh. et en fait euh, elle me faisait faire ces dictées ou les maths jusqu'à très tard le soir peut-être 3h-4h du matin c'est l'heure à laquelle mes parents arrêtaient de travailler quoi et j'avais des euh, et je pleurais parce que j'en mmh, avais mmh. marre j'étais fatiguée et à ce moment-là j'étais à l'école malgache et en fait euh, l'école malgache dans le système il est beaucoup plus euh, l'école est, est beaucoup plus avancée le système est plus avancé que celui euh, du système français c'est-à-dire que par exemple, je pense que des maths de sixième, je les faisais beaucoup plus tôt moi, mm -hmm. euh, et, et, et les notations euh, étaient euh, chiffrées et pas euh, par ordre euh, alphabétique. Et je trouve que par ordre alphabétique, genre A, B, C, e, D, c'est beaucoup plus soft que quand on te tape un 9 ou un 6, <rire> Tu vois, c'est, mm -hmm. je sais pas. Et donc en fait, euh, pour moi, c'était, je dirais pas la guerre, mais c'était euh, dans mon esprit, c'était euh, ouais, charp, charp, un... charp. Il ouais. fallait euh, être un requin dans le game quoi. Et euh, et encore plus parce que j'avais l'impression que ma mère avait plus de pression que moi où elle me mettait à pression enfin ouais, je sais pas. Ouais, et fond. et du coup, euh, je pleurais souvent et là tu avais euh, mes larmes qui coulaient du coup sur mon cahier et quand je reprenais mon cahier par exemple le lendemain ou quand je refaisais du coup <rire> mon autre séance de travail, et eh ben en fait, je voyais là où mes larmes avaient euh, coulé parce que le papier était plus le même, tu sais, il était froissé un peu. Et, euh, et c'est une image que, qui reste grave, enfin, qui restera gravée en moi euh, toute ma vie. Et, et encore plus parce qu'à ce moment-là, je me rappelle d'une fois, où mon arrière-grand-père, qui est une figure dans ma famille euh, très très euh, présente jusqu'à maintenant, euh, il, il est décédé bien sûr, euh, pas à son âge, mais en fait, il, est, euh, il avait un rôle euh, vraiment euh, important dans notre famille. Et, euh, et un jour, il est passé à côté de moi, il voyait que j'étais en PLS. Et là, il dit à ma mère, mais arrête, tu l'as fait souffrir euh, ben c'est bon, enfin ta fille, elle va réussir, genre moi je sais, elle va réussir. Et cette phrase aussi est restée longtemps gravée dans ma tête, parce que maintenant qu'on en est là aujourd'hui, mmh. euh, assis euh, l'un en face de l'autre, ou même dans ce que l'on rencontre dans la vie de tous les jours, et les sujets que l'on va aborder dans ce podcast, et qui m'ont amené et poussé à faire ce podcast, m... la question que je me pose, mais en fait, c'est quoi réussir dans la vie, quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, je pense que, que c'est un concept euh, qui a plusieurs euh, facettes. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'aimerais qu'on qu ouvre le débat sur euh, bon. sur je ce euh, concept.
1: débattre et ça va pas être joli à voir.
2: Alors, j'aimerais partager avec toi du coup euh, la définition du succès que je suis allée chercher dans le DICO. Donc yes. du coup, dans le DICO, on définit le succès comme des résultats heureux obtenus dans une entreprise, dans le travail ou dans une épreuve sportive. Ça m'a pas beaucoup parlé ouais. juste avant. Entreprise,
1: travail, sportif, a rien d'autre, en fait.
2: Donc, du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que toi, tu définirais le succès? Parce que, bon, éclaire le dictionnaire, s'il te plaît. Ouais.
1: Moi, je pense que la, la définition du dictionnaire, elle est valable aussi à bah, à une certaine échelle. Même euh... eux, ils ont eu
2: peur de définir le succès. Ouais, c'est ça, même
1: eux, ils se disent, bah, « Attends, quelqu'un va faire un podcast dessus, mais en attendant, on laisse ça, tu vois, on laissera les pros parler. Euh, » Mais, moi, euh... Ouais, ma définition du succès, elle est super... Euh... Genre, je pense, à être super euh, « mindful, bouddhiste, zen, mais mais euh, pour moi, ce qui est important, c'est... » En fait, je dis ça parce que je l'ai vécu. Je dis pas ça juste parce que je l'ai en tête. mais Ok. Pour moi, vraiment, je me rends compte, ce qui est important, c'est d'être bien maintenant avec soi, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Et tout ce qu'on veut faire, que ce soit de l'argent, que ce soit l'amour, que ce soit euh, tout, une entreprise, euh, juste pour... Même, même par exemple, aider, tu vois, aider les gens. Bien sûr, ouais. c'est super important. Et ça vient après, si tu es bien avec toi, tu aides les gens, sans te rendre compte. Mais il euh, y a beaucoup de choses qu'on veut faire pour, au final, atteindre cet état de paix, en fait, et se dire... Enfin, je vais être délivré de toutes ces pensées, de toutes ouais. ces, ces choses en, dans mon corps qui me gênent, tu vois. Et on veut un peu se dire, bah, là, dans dix ans, j'ai ce plan et à horizon dix ans, là, je serai bien, tu vois. Et dix ans à, 10 ans après arrive et c'est la même chose au pire. Donc, le euh, vrai succès pour moi, c'est réussir à être bien maintenant. C'est pour ça Qu'importe
2: Qu ce que tu fais, c'est-à-dire que ce soit dans tes activités personnelles ou dans tes activités professionnelles
1: Je vais dire oui. Ok. Après, je suis aussi convaincu parce que j'ai pu le vivre aussi que si tu arrives à être bien maintenant, en fait tu es bien maintenant. Donc euh, ton ta façon de penser change un peu ton état d'esprit change et ton mais après ton intérieur est relié à ton extérieur donc euh, ton extérieur sera toujours au
2: au, top. au max ouais, au top oui.
1: en fait parce que tu déjà parce que tu déjà tu percevras tout comme au top même si au final tu es dans un T2 à Clichy. Enfin, je sais pas, tu fais un truc un peu normal ou... Tu vois, ça ne vend pas du rêve, mais t'es là... T'es bien avec toi. Donc déjà, tu seras là, waouh, j'ai un T2 à Clichy. Enfin, c'est magnifique. Déjà, que, je crois que c'est trop cool de pouvoir se contenter de peu. Ouais. Et en même temps, tu pourras aller beaucoup plus loin et tu pourras, d'un terme très matérialiste, et tu pourras, si tu veux aussi... Tu, tu peux faire ce travail d'être bien maintenant et après gagner aussi des millions, des milliards et, et avoir tout l'amour que tu veux et tout ça pour moi ça 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 ne fait que faciliter l'objectif matériel de être bien d'abord avec soi dans l'instant mais, mais premièrement ce serait pour moi le succès ça. que je réussisse qu'on réussisse à faire ça
2: bah, c'est bien que tu parles de matériel justement parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que dans la société pour certains si tu veux le succès il se mesure un peu euh, à travers euh, les le matériel, tu vois, combien de mmh. voitures tu as, quelle est ta marque de voiture, <rire> qu'est-ce que tu portes au poignet. Mmh. Mais oui, c'est vraiment l'accumulation de, so de, de, de richesses qui te permettent d'avoir un peu une certaine reconnaissance sociale. Mmh. Et, euh, et voilà, est-ce que toi, tu es... Je, moi, 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 ma question, c'est est-ce que toi, tu es d'accord avec, euh, avec cette définition-là, cette définition que la société a donnée au succès où, où, en fait, il faut que ce soit quelque chose de visuel, de tangible, de... Est-ce que toi tu penses que que est-ce que tu, tu es d'accord avec la définition que j'ai donnée au nom de la société entre guillemets ou est-ce que toi euh, c'est pas euh, ce que tu penses que le grand nombre de gens euh, ont en tête quand ils pensent au succès
1: hum. euh, alors j'ai pas j'ai je peux dire que je suis en désaccord total parce que euh, Enfin, je vais, je vais, je vais, je vais parler à Mais... <rire> On
2: t'écoute. On est, on est là en toute bienveillance. Bien. Pour débattre sur des sujets qui nous dépassent. Exactement.
1: <rire> c'est, c'est un avis. Ouais. Euh, et donc, euh, pour moi, bah, c'est cet aspect matériel. Euh, la première chose pour moi, cet aspect matériel, il vient parce que on, on s'identifie en fait quand on est petit déjà. Euh, nos parents inconsciemment ils sont là, ça c'est ton jouet, ah mais ça c'est ton pull, ça c'est pas ta sœur, tu vois, et donc déjà petit, on nous apprend qu'on peut confondre notre personne avec un objet, et ça vient, ouais. et petit à petit après on grandit, et euh, on confond notre personne avec des plus gros objets, et donc après on se dit, bah si j'ai ça, si j'ai ça, j'ai ça, ça fait partie de moi, je suis je ça, aller, donc, donc ouais, ouais, je suis ça, ouais, ouais. et plus il y a, plus il y a de moi, et... Encore une fois, c'est pas mauvais le matériel. Il faut il faut pas être dans près dans. Par exemple, les gens qui disent ouais moi je veux rien. Au final, c'est la la même euh, same tu dis genre different side of the same coin. Okay. Hein, okay. ça, genre ouais, genre, ouais. genre c'est un autre côté de la même pièce. Que tu sois en opposé pur ou en accord pur, c'est la même chose. Il faut pouvoir être juste un peu euh, dans un état de bah tout me va, tu vois. Genre limite un état un peu de ah, D'indifférence. Euh... D'indifférence, parce que ça, c'est oui, oui. bien de se dire... Euh, bon, après,
2: quelqu'un indifférence c'est quelqu'un qui ne ressent rien non plus. On ne demande pas au euh, jour voilà, de, de il faut pas, ressentir rien ça Il faut pas ouais, être oui. dans
1: cet aspect genre, nihiliste, en mode rien n'a de sens, je ne rien, je Oui, mais
2: d'être OK, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'être OK quand même avec toi-même, parce que l'objet ne te définit pas. C'est ça. donc euh...
1: C'est comme, comme par exemple, si tu es bien avec toi, tu es OK, tu es en paix, tu peux te contenter de, de peu, mais si demain, tu te dis, bah pour rire, j'ai envie de créer mon entreprise et de faire 100 millions d'euros, bah tu vas le faire. C'est que Pour toi, ce sera comme si tu dis, pour rire, là, je vais au bois de boulogne, je marche une heure genre, en mode, c'est, bah, c'est, tu vas pas être là en mode, OK, je vais faire 100 millions, mais si je perds tout, après, qu'est-ce que mes parents vont penser? Qu'est-ce que, nanana, ouais. c'est, t'ajoutes pas 20 années de trauma dans ta, dans ton petit objectif. Oui, complètement. Tu vois, c'est genre en mode, je pars faire les courses, je pars faire les courses. Oui, parce, genre, parce, qu parce pas, que c'est euh, ce qu'on
2: fait trop. C'est ça. Ajouter du trauma. C'est ça, en fait. Et c'est
1: pour ça que d'abord, c'est bien se dire, OK, je suis bien. Comme ça, après, tous tes objectifs de succès et de matériel, ils sont beaucoup plus nobles, on va dire, parce que derrière, y a, tu fais pas ça pour prouver quelque chose aux gens. Moi, je vais leur montrer, euh, moi, je vaux quelque chose parce que ça, c'est en mode, non, bah, je suis bien avec moi, et en même temps, euh, j'ai trop envie de... Tu vois, tu peux être bien avec toi avoir des petites envies, mais, mais ces envies vont plus te définir, ça va être juste quelque chose de noble pour l'envie, et si, et pour un peu convaincre les gens, il y avait un mec, un, un mec que j'ai... J'ai lu son livre. Lui, il est, de, il est devenu CEO d'une entreprise qui a fait des milliards de dollars. Tu peux ça donner le euh, nom du livre euh... Michael Singer. OK. Michael, et après, c'est s'écrit euh, Singer comme un chanteur. Euh, il a écrit deux livres. Euh, « The Untethered Soul ». Donc ça, c'est un peu son livre un peu spirituel. Et le deuxième, c'est « The Surrender Experiment », où lui, il dit, bah, voilà, dans le premier livre, je vous ai dit un peu, il faut vivre votre vie comme ça. Et le deuxième livre, c'est « Moi, ma vie, ce qui s'est passé en la vivant comme ça ». Et lui, il voulait juste méditer, rien faire. Et au final, il s'est retrouvé à faire du business, à avoir une entreprise super successful, sans qu'il le veuille vraiment. Moi, j'avais déjà en plus un peu ces idées-là avant même de le connaître ou de lire ses livres. Mais lui, c'est intéressant parce que dans une vidéo sur YouTube qui est simple à retrouver, il, il te parle un peu du succès et dit, imagine, je te dis, « Ok, tu as tout ce que tu veux, donne-moi la liste. Okay. » Genre, une femme ou un mari que tu adores, genre, la maison, les vêtements, le travail, tout. Euh, mais je te dis qu'en fait, bah t'es juste misérable, genre t'as tout ça, ouais, mais t'as envie de pleurer tous les jours, t'es pas bien, limite, euh, faut que tes parents meurent pour que t'aies ça, bah, j'ai pas envie d'avoir tout ça, ouais. parce qu'au final, si tes parents meurent, bah, tu vas juste être plein de tristesse, ouais. en hein, dépression, et donc, euh, en fait, on veut fuir cet état, tu vois. Et... Oui, après,
2: après, euh, je pense que dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, euh, parce que là, tu parles d'avoir beaucoup de choses matérielles, et qui ont beaucoup de choses matérielles, et qui ne sont pas forcément plus heureux que, ça. que certains qui en ont moins quoi donc euh, comme tu disais ça ne définit pas qui tu es mais je pense que bon enfin c'est énormément ancré dans les esprits euh, ce côté euh, matériel euh, des choses et le fait que ça soit euh, étroitement lié au succès il y a quelque chose que tu m'as dit qui m'avait marqué que euh, les personnes qui nous écoutent puissent comprendre en fait euh, Ryan tu as passé le GMAT euh, trois fois c'est ça deux fois euh, Trois, ouais. Donc du oh. coup, en fait, pour euh, pour rentrer dans ton école, euh, est-ce que je dois dire le nom de l'école mm -hmm. <rire> Donc du coup, pour euh, euh, rentrer à Columbia, tu avais besoin de passer le GMAT. c'est un requirement, en fait. Ouais, obligatoire. Oui, à Columbia
1: Business School. Columbia Business, à Columbia Business School.
2: Donc du coup, euh, plus tu as un meilleur score, plus tu as de chances de rentrer et d'avoir une bourse, c'est ça
1: Ouais, en fait, à, euh, en soi, oui. En soi, oui.
2: <rire> ok, donc si j'ai bien résumé, c'est ça. Et en fait, euh, on parlait un peu de tout euh, et de n'importe quoi, et on parlait surtout d'avenir, de projet pro, etc. Et je t'avais dit, euh, à un moment donné, euh, « Ah, mais je sais pas, euh, si j'ai pas ça, euh, qu'est-ce que je vais faire C'est ça que je veux ?» Et j'étais très entêtée sur, euh, du coup, un job, une entreprise, etc. Et tu m'avais dit, « Non, mais il ne faut pas que tu réfléchisses comme ça. » Euh, euh, tu m'as dit moi si euh, je pense que j'ai réussi à aller aussi loin, c'est parce que en fait euh, je me suis dit que même si je l'avais pas, colombia mmh. et eh ben ça ne définirait pas qui je suis et c'est pas grave, ça veut juste dire que genre euh, euh, j'étais fait pour être autre part ou euh, ou euh, dans une autre entreprise ou ou dans un autre projet etc. Et euh, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que ça rejoint ce que tu disais plus tôt, c'est qu'en fait euh, c'est qu'en fait, bah, bah, l'école aussi en soi est un objet, parce que mm -hmm. du coup, tu prendrais l'école comme une définition euh, euh, de ta personne, mais en mm -hmm. fait, euh, c'est pas le cas. Donc du coup, euh, ton conseil, en fait, euh, si je résume, ça serait de ne pas trop s'attacher aux choses, parce qu'en fait, euh, pour trouver le succès, tu as besoin de le trouver intérieurement d'abord, et d'être OK avec toi, euh, peu importe la situation qui va arriver devant toi.
1: Ouais, ouais, je, je dirais que c'est ça, c'est bien résumé. Et, et l'attachement, le détachement est plus simple. Enfin, comment après on peut dire, bah, comment je suis pour pas me détacher Comment je suis pour me détacher Ouais, ouais, bah, c'est
2: c'est la suite parce qu'il faut donner les, les clés pour y réussir. C'est pas simple.
1: C'est pas c'est oh pas là simple, simple du tout. Et, te et te moi, te 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 je dis dur. ça et je donne des conseils, mais je suis loin d'avoir fini ou loin de. <rire> J'ai que commencé quoi. Mais euh, mais ouais, c'est d'être bien maintenant avec soi, en fait, et se rendre compte que toutes les pensées, les émotions, les désirs qu'on se dit qu'on a, ils sont... Enfin, surtout les pensées négatives, j'ai envie de dire, genre, j'ai envie de faire ça, mais je suis, on peut parfois vraiment mal parler de nous dans notre tête. Mais complètement, je pense qu'on qu parle me...
2: très mal de nous. Ouais. Et, et, et très ouais. souvent. Sans s'en ouais, ouais. rendre
1: compte aussi. Oui, oui. Et, et tout ça, ça nous appartient pas. C'est pour ça qu'on
2: dit que que ton plus grand ton plus grand ennemi c'est c'est toi-même en fait. Ouais, ouais. 98%. Clairement, enfin, pour ça. Ok. Euh, je voulais te poser également cette question. Est-ce que tu penses que la pression liée au succès euh, incombe forcément une notion de temps? Hmm. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on te dit souvent euh, ou tu te dis à toi-même
0: mmh. « oh, Non,
2: mais à 30, il faut que euh, mmh. j'ai ça, et puis euh, que je fasse ça, donc que j'ai euh, ce job, que je sois à ce stade de ma vie, que je sois mariée, que tu vois. Est » Est-ce que… Bon, non, puisque tu nous as donné ta définition du succès, mais euh, c'est quelque chose qui peut souvent être euh, euh, dit et pensé par euh, par ouais. beaucoup d'entre d'entre nous, en fait.
1: Oui, j'entends beaucoup. Ouais. Est-ce que
2: toi, tu l'as, cette pression
1: euh, bah c'est vrai que parfois tu disais ah, t'as envie d'être euh, riche beau euh, tant que t'es jeune bien sûr c'est des pensées qui qui me viennent des insécurités qui me viennent après comme j'ai dit moi je sais me dire non être en fait, bien maintenant sans même se se défaire cette notion de temps je trouve que c'est important parce que ça ça nous aide pas après euh, encore une fois ça veut pas dire qu'on fait rien et que c'est que limite les choses peuvent arriver plus vite mais euh, Ouais, je pense que c'est... Peau... Enfin, je l'entends beaucoup. Moi, j'essaie de m'en défaire, mais c'est vrai que je peux avoir aussi ce réflexe. de me dire, c'est bien si ça arrive euh, maintenant. Après, je pense aussi que... On est... Euh, je pense aussi que... Les, les générations changent. Il y a un livre aussi qui est très connu. Euh, je crois que le nom du livre, c'est vraiment le prophète Khalil, Khalil Gibran.
2: Ok. Et
1: euh, donc, c'est souvent un peu de poèmes, de questions, des gens qui qui parlent à un prophète, et le prophète, il donnent des réponses. Et, un, et en fait, ils parlent sur des sujets, genre, parle-nous de l'amour. Parle
2: exactement de... le même principe que le livre des, des esprits, esprits, en fait. Un... Exactement. Bah, souvent, ouais. ce type
1: de livre, ils appellent ça des channel books, en hein, mode de l'auteur, qui était vraiment, genre, en connexion avec, exactement tu sais pas, oui et après, il écrit de, de <rire> si des... Tu sais, sais
2: pas quelle intelligence. <rire> ah, tu sais, Quelque tu... chose de très mystérieux. <rire> non,
1: non, ce que je veux dire, c'est que tu sais jamais, enfin... Je sais pas si c'est vrai ou non. Non, tu sais pas, inventer. tu sais pas, ouais. Mais en tout cas, ce, ce livre-là est très beau. Et il, est, il dit quelque chose que j'aime bien dedans. C'est un moment où quelqu'un me pose la question, un prophète parle-nous des enfants. Et euh, j'ai pas du tout la phrase exacte en tête mais okay. ce que le prophète répond. Dans, Il répond plein de choses, mais l'une de ces choses-là, c'est euh, en gros, euh, ne façonnez, il dit aux parents, les parents ne façonnez jamais les enfants à votre image parce que les enfants représentent quelque chose. Un bébé, en fait, c'est quelque chose de nouveau sur oui, terre. Oui, oui, oui. Donc, c'est toujours le nouveau qui va l'idée, en fait. Et, et tu dois, dois bien faire les choses en sorte bah, que cet enfant, il soit un peu prêt à voler comme un oiseau. Ouais. et après, cet enfant, il va toujours lui apporter des choses nouvelles. et Donc, je pense que nous, là aussi, pour aussi se rassurer et pas que dire, voilà, il faut être bien maintenant, euh, d'un côté, euh, pour des personnes, ça va peut-être être un côté plus pragmatique. Mais je pense que ce que nos parents faisaient... Euh, avant, je sais pas, ils se mariaient peut-être à 28, avec des enfants à 26, on sait rien. Bah, je pense qu'au fur et à mesure des années, ça va changer, on vit un peu plus longtemps, on n'a pas besoin de tout faire comme eux maintenant. Oui. On a des trajectoires de vie qui sont plus longues, donc je pense qu'on peut aussi, euh, ne pas se mettre, se caler sur la timeline de nos parents, ou des influenceurs aussi, peut-être qu'on voit, parce que. Complètement, oui, ne oui. Je sais pas, 1%, en fait. Mais oui. donc, euh, je, on a plus de temps, et je pense pas qu'il faut qu'il faille. Donc, voilà. Oui, qu'il ouais, qu faille, ouais, ouais. Qu'il faille se stresser. Euh, ouais, ouais.
2: Mais, stresser, mais même, stresser, même le fait, voilà. tu sais, que de se dire, en fait, que toute cette quête de sens qu'on a, parce que je pense que notre génération, avec tout ce qui se passe, comment le monde évolue, le fait qu'il y ait énormément de concurrence, mmh. euh, ben, en fait, euh, tu te dis euh, que tu te poses peut-être trop de questions et que tu devrais pas, mais c'est une bonne chose aussi parce que je pense que nos parents, par exemple, ne se posaient pas les mêmes questions. C'est-à-dire que pour eux, euh, c'était euh, tout tracé, ou pas forcément tout tracé, mais euh, comme tu dis, c'était vraiment dans le moment présent. C'est-à-dire que si on leur disait, euh, ok, ben bah, tu vas faire ça, ou t'es bon pour, t'es bon à ça, ben bah, du coup ils vont faire euh, ça. Mmh. Euh, on, on, on va dire, oui, t'es hyper euh, manuel et tout. Euh, euh, toi, c'est c'est la mécanique qu'il faut que tu fasses. Dis, ok, ben bah, c'est vrai. Euh, ouais. Pourquoi pas. Après euh, deux ans après, euh, par exemple. Euh, euh, t'en as marre de faire la mécanique, euh, tu te dis euh, bon bah euh, je sais pas euh, j'aimerais bien euh, 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 étudier les maths et euh, et tu t'en vas euh, aller étudier euh, les maths en fait donc du coup ouais il il, il, il réfléchissait pas aussi euh, loin et, et il se posait pas énormément de questions c'est une bonne comme une mauvaise chose parce que du coup bah il s'enlevait beaucoup de de euh, questions internes et de tourbillonnements un peu comme ce que je disais dans mon intro en fait euh, mais c'est une bonne chose aussi parce que nous de notre point de vue ça nous permet je dirais pas d'avoir des des attentes envers nous mêmes mais ça nous permet de chercher là où on veut être ou où l'on où, où, où se sentirait le plus aligné possible avec notre corps avec notre esprit avec nos passions avec euh, ce pourquoi on a l'impression qu'on est venu euh, mmh. on est venu ici euh, sur terre en fait.
1: Mmh je dirais que, parent, enfin, que la génération de nos parents et de nos grands-parents, c'est peut-être pas aussi juste que... Ils étaient juste, je pense, pas conscients de ça, mais c'était aussi présent. Donc, ils se tourbillonnaient pas autant de manière consciente. Ouais. Et je trouve que ça, je le vois, par exemple, de plus en plus chez les gens qui ont l'âge de mes parents que je connais depuis longtemps, euh, à quel point aussi bah, ils vieillissent, ils n'ont pas assez fait attention à ce qui se passe dans leur tête. Et là, les réflexes un peu de... J'allais dire vieil adulte, c'est horrible de dire ça mais prennent le dessus et tu vois que c'est pas parce qu'ils ont choisi des chemins tout tracés où ils ne sont pas dit qu'est-ce que je vais faire plus tard ils ne sont pas questionnés comme ça bah, ça vient aussi avec beaucoup de poids euh, après, avec, après ouais, ouais. et qui sont là aussi en fait c'est juste qu'ils sont moins conscients
2: ouais, ils sont moins conscients et je pense qu'ils se donnent pas le le droit de l'exprimer non plus ouais, aussi ouais. ouvertement que nous on le fait ouais, aujourd'hui parce que nous on a cette on est assez à l'aise de dire oh, et encore euh, c'est pas le cas de beaucoup de personnes mais on a plus de facilité à dire OK j'aime pas trop ça OK je sais pas mais à leur époque je ne sais pas s'ils si se disaient qu'ils avaient le droit d'avoir une opinion euh, sur euh, l'activité qu'ils qu faisaient sur le job qu'ils faisaient si ils avaient le droit de dire euh, oui en fait euh, j'aime ça ou oui je n'aime pas ça parce qu'il fallait juste faire en fait donc euh, ouais donc on parle de tes parents ma prochaine question est la suivante euh, en quoi penses-tu euh, que la, la définition du succès de tes parents est différente de la tienne mmh. mmh. C'est une bonne question. C'est une
1: très bonne question. Euh, à chance que mon père, lui, est, il est plutôt euh, chill,
0: <rire> pour est en pas ce mot-là.
1: Euh, euh, il est né au Maroc, il est venu en France, je crois, il avait 20, 25, pendant était à Londres avant. Et... Euh, et donc lui c'est plutôt chill, c'est pas lui en tout cas qui nous mettrait la pression à ma sœur ou à moi. Euh... Euh, après lui il a très bien, il s'est très bien démerdé aussi, il avait plein de choses. Euh, mais je pense que ma vision du succès elle a surtout, euh, euh, est surtout différente de celle de ma mère. Euh, quand j'ai fini ce stage dans cette grosse boîte, mon premier gros stage dont je parlais tout à l'heure, dans l'industrie pharmaceutique, après donc je faisais en mémoire, et je devais choisir mon stage de fin d'études. Okay. Là, je l'ai fait dans cette agence. Okay. Mais au début, j'ai pris un peu mes réflexes de base et euh, j'ai postulé dans des grosses entreprises encore. Okay. Et donc, j'avais postulé dans une grosse entreprise de, de cosmétiques, okay. euh, voilà Et j'ai été pris. Après, euh, ça s'est fait super rapidement. Je pensais okay. que ça allait prendre plus de temps. J'ai été pris. Et ils m'ont laissé 48 heures pour me euh, choisir, pour okay. répondre, est-ce que j'accepte le stage ou okay. non. Et ces 48 heures, bah... Pour moi, la, la suite logique, si je suivais le, la définition du succès pour de ma mère, c'était oui, je prends ce stage parce que c'est bonne entreprise, bien payé, ça t'assure un job stable, ça, tout ça.
2: Et encore, ça t'assure un job stable. Voilà,
1: voilà. Aujourd'hui, c'est
2: compliqué. Hein. C'est sûr.
1: Mais ça t'assure au moins ton CV, ça ouais. fait bien, oui, oui. c'est juste une bonne étape. Tu,
2: tu fais mieux que ce que tes parents auraient fait voilà. à ton âge. Voilà,
1: exactement. Tu fais une école de commerce pour dire oui, il y a des opportunités comme ça.
2: Oui, ok. Et
1: l'autre choix, c'était de dire non, et c'est juste pure incertitude. Et pour ma mère, c'était en mode, bah, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai dû surmonter l'incertitude. Pourquoi tu te mets, toi, encore dans l'incertitude? Ouais. Et donc, euh, et donc, bah, j'ai dit au début, moi, je voulais dire non. Pendant 48 heures, tué tu allé. savais
2: que pour toi, c'était pas... Pour
1: moi, c'était en mode, bah, là, je vais faire un choix. Je sais de base, même, j'ai pas commencé le stage. Je sais que c'est pas ce qu'il me faut en ce moment, dans ouais. ce moment-là. Ouais. Et je vais déjà à 10... 20 ans, 21 ans. Déjà, à 21 ans, je fais des choix comme ça. Alors, qu'est-ce que ça sera dans 20 ans J'ai ah, commencé à penser au futur. Je me dis, si déjà maintenant, je fais des choix safe qui ne me correspondent pas, mais qui sont bien vus par la société. si ouais. déjà maintenant, je fais ça. Qu'est-ce que ça sera plus tard Est-ce que je creuse pas déjà ma tombe Tu vois ouais. ah, Mais j'étais conditionné comme ça, en okay. fait. Je voulais dire non, mais euh, mon corps... enfin, Soit mon corps, soit mon cœur, je sais pas. Il <rire> y avait une partie de moi qui disait non, une autre partie qui disait « prends ce stage », l'autre qui disait « non, prends pas ce stage ».
2: Mais est-ce Et... que tu est-ce que tu penses que c'est à peur euh, par rapport à, à, à ta maman ou, ou est-ce que c'était pour euh, toi euh, tu c'était au fond de toi tu savais que tu ne voulais pas tu, ouais. tu voulais dire non tu l'avais dit
1: ouais j'arrivais bah j'arrivais pas à l'exprimer de un je voulais bah j'avais peur de d'aller à l'encontre un peu de, de mes parents de deux j'avais peur pour ce que bah, on ça oui c'était un très bon stage je me dis mais qu'est-ce que je fais peut-être que là je vais saboter une opportunité en or mais est-ce que c'est, une opportunité en or pour les autres, en fait, pas pour moi? Au final, au final, je me suis laissé vaincre, en fait, parce que, à la fin de ces 48 heures, j'ai dit oui au stage. J'ai dit oui au stage. Ah, tu l'as dit
2: oui? J'ai dit oui
1: au stage. Et une heure après, j'ai dit non. Parce qu'une heure après, je pouvais plus me regarder dans un miroir. Et c'est, ce qui m'a sauvé, je ah, pense. en fait, tu pense,
2: savais, tu savais au plus profond de toi-même que...
1: Bah, ben en fait, ce qui m'a sauvé, je pense, c'est ça, c'est que je suis assez sensible et je m'écoute beaucoup. Enfin, je m'écoute beaucoup et ça va encore.
2: Mais qu'est-ce qu qui te faisait peur dans ce stage, tant que ça Parce en que tu fait, pouvais pas savoir en soi si c'était un bon stage ou si c'était... Bah, j'en
1: avais parlé avec Parce des gens. Parce le
2: tester aussi, celui-là. J'aurais pu le
1: tester. Ouais. C'est une grosse boîte, donc j'avais parlé des ouais. gens qui avaient fait un stage dans cette boîte-là, mais mm. chaque équipe, chaque marque est différente. Mm. Mais euh... mais pour moi, c'était un... Je cherchais quelque chose quand j'avais pris le stage dans cette grosse boîte avant où j'avais fait la partie pharmaceutique. Je cherchais entreprise challengeante qui va m'apprendre beaucoup qui fait bien sur le CV, qui paye bien. Cette deuxième fois, ce que je cherchais, c'était quelque chose d'opposé. Je cherchais à, à comprendre est-ce que je me suis pas trompé Est-ce que je devrais être sur un autre chemin Et là, je reprenais exactement le même, oui, chemin, même chemin que j'ai fait avant. Oui, donc, c'était oui. ça, en fait. C'était pas ce enfin, c'était pas la boîte en tant que telle, c'était ce qu'elle représentait. Ouais. Et donc, euh, j'ai quand même dit oui. Et une heure après, en fait, j'ai mon corps était là, c'est impossible que tu fasses ça. Et je me suis dit, c'est impossible que je reste là et que je dise oui en fait donc j'ai renvoyé un mail, c'est mort les gars je peux pas je suis désolée ils vont détester ah oui il mais... y, y
2: a aussi une chose qui m'avait marqué quand tu m'as dit que tu avais eu le ce stage là c'est que tu m'avais appelé tu m'as dit, oui il y a un truc qui me dérange en fait c'est c'est, c'est, c'est le feedback qu'ils m'ont donné, euh, par rapport à mes entretiens, et pour me dire qu'en fait, euh, j'étais pris, c'est qu'ils m'ont dit, oh, vous avez de la chance parmi les temps fort, de tu candidats te souviens de ça, tu ah, te Ah, mais sais, ça alors... ouais il y a des choses qui me marquent.
1: <rire> ouais, Je ouais. me dit, belle performance. Oui, voilà. Euh, vous étiez cinq, euh, finalistes, et c'est vous qu'on choisit. Euh, donc, bravo. Et ben après, c'est, moi, en tout cas, c'est quelque chose où je me suis dit, euh...
2: Mais, mais ça, tu vois, c'est trop fait de pression. C'est oh, ouais. bizarre.
1: Je me suis dit, c'est belle performance. Ouais.
2: Non mais, et, et surtout que surtout que tu m'avais dit euh, cette phrase là euh, qu'il t'avait dit euh, parmi euh, tant de candidats c'est vous qu'on a choisi vraiment euh, vous avez de la chance
1: ouais c'était ouais, ouais. un peu ça ouais c'était un peu vous avez de la chance et tu m'as dit on... mais
2: mais comment ça et après le mec m'avait
1: direct dit oui donc euh, la convention de stage euh, vous nommerez telle adresse et tu as mais est-ce euh, que j'ai le temps de réfléchir et il était là euh, ah ah bah d'accord euh, Bah Et là il pose bon, un peu Je sais plus combien de temps genre Parce, parce qu'en fait je pense Qu'ils ont pas l'habitude Qu'on leur dit ouais. Et après il dit Bon bah 48 heures Et ça Ok
2: 48 heures C'est vraiment triste ouais, Parce euh... que ça veut dire que En fait C'est pour ça que Tout fonctionne un peu Genre en mode top down parce que du coup, qu on, euh, leur donne on leur donne l'heure, exactement, ouais. <rire> Et puis après, c'est compliqué aussi de pas donner l'heure parce qu'on disait bah oui, que c'est on sûr. est dans un environnement qui est complètement euh, euh, avec beaucoup de concurrence, même en termes de profil. Tout le monde euh, fait plus ou moins les mêmes études, mmh. euh, peut-être des différentes écoles, mais on apprend les mêmes choses à l'école, on développe les mêmes compétences, les mêmes skills. Donc euh, c'est compliqué parce qu'effectivement, tu fight avec des personnes euh, qui sont qui ont des fois des profits qui sont meilleurs que le tien, mmh. mais maintenant comme tu dis, euh, la quête elle devrait être beaucoup plus grande que se dire euh, euh, ok euh, euh, j'ai de la chance euh, mmh. parce que euh, euh, ils m'ont ils m'ont trouvé une place, mais en fait euh, eux aussi ils ont de la chance de t'avoir en fait. Mmh. Mmh. Donc euh, si eux ils ne sont pas capables de se rendre compte qu'ils ont de la chance de t'avoir, at least toi, tu t'en rends compte que tu as mmh. la chance de toi t'avoir, toi, mmh. et d'être maître de tes choix, etc., tu vois. Mmh. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles aussi, parce que en fait, il y a des, beaucoup de gens euh, qui n'ont pas, euh, qui se disent qu'ils n'ont pas le choix. Mmh. Peut-être pour des raisons financières, peut-être parce que ils ont fait trop de sacrifices euh, pour en arriver là, etc. Donc, j'aimerais que toi, tu nous dises si tu étais en, en complète, euh, en totale stabilité, euh, que ce soit euh, financière, euh, euh, ouais, essentiellement financière quoi mmh. parce que pour te dire que ben non tu peux ne pas prendre ce stage enfin c'est pas grave tu vois parce qu'il y a ouais. des gens qui qui ont euh, euh, une contrainte qui est financière et, et comme ce ouais. sont des stages dans ces entreprises là qui sont très bien payés ben des fois c'est l'argent la, qui motive le euh, le stage quoi donc toi est-ce que pour prendre ces risques là parce que tu vois j'aimerais inspirer les personnes qui se disent comme tu disais euh, que c'est l'âge de prendre des risques que si tu ne te découvres pas maintenant et que tu fais tout le temps la même chose Soit tu sais que tu es fait pour ça, donc c'est bien, mais sinon, si tu sais que tu n'es pas forcément fait pour ça, que tu sais pas ce que tu veux faire, tu as la possibilité de tester plusieurs choses différentes parce que c'est comme ça que tu sauras si oui, ça te plaît ou non, en fait. C'est pas pour rien qu'on fait un cursus complètement euh, général jusqu'à, je donne l'exemple du lycée hein, jusqu'à la troisième et qu'après on te dit euh, non, jusqu'à la seconde je crois et après en première on te dit bah, spécialise ouais. toi. Pareil euh, en, en grande école ou en école de commerce ou à la oui. fac tu prends ta spécialisation à la fin c'est parce que t'as le temps de goûter un peu oui, à oui, tout oui, oui. donc là j'imagine je, je, que c'est la même chose un peu pour euh, ton début de carrière professionnelle et justement les stages sont faits pour apprendre oui. mais qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui, qui te dirait bah j'ai pas le choix en fait c'est ça qui me motive tu vois
1: c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas le choix d'un point de vue financier. Moi, au final, ça, je le reconnais à 100% que j'ai, j'ai la chance d'avoir les parents qui, par bah, même pendant le stage, ils subventent bien les besoins. Donc, euh, le stage en agence, j'ai payé le minimum, euh, donc, euh, 500, quelque chose d'euros par mois contre, euh, entreprise, c'était, je sais pas, il peut faire? 1700. 25, 1700. Mmh. Voilà, c'est quand même une bonne différence de salaire. Euh, moi, j'avais cette chance de me dire, euh, si je regarde, je regardais pas le salaire du stage, en fait. Voilà. Enfin, je regardais pas du tout. Euh, je tiens juste à dire que après je me suis pas mal embrouillé avec ma mère sur le fait que j'avais pas choisi euh, ce stage-là, mais que ça c'est important et je pense qu'il faut pas qu'on ait peur de s'embrouiller avec nos parents ça. Euh, parce que maintenant elle est euh, plus en lien avec ce que j'ai envie de faire et ça ça Et puis elle voit qu'elle
2: voit que que ça, ça paye voilà que ça paye. Que en t'écoutant, ça a payé. Ouais. Ben oui. Ouais. Oui oui. Euh,
1: mais euh, mais pour les gens qui ont pas le choix, à niveau financier, c'est plus compliqué, c'est sûr. Euh, et je pense qu'il faut faire toujours ce qu'on pense qu'est le mieux dans le moment. Donc euh, si t'as pas du tout le choix et que tu dois choisir le job ou le stage, ou l'opportunité qui fait que ça rapportera plus et que dans ce moment-là t'as pas besoin d'argent, bah c'est un peu euh, comme la pyramide de Maslow, j'ai envie de dire. Euh, tu fais ça, que tu t'as besoin de thunes, donc euh, oui, tu fais ce qui te rapporte de la thune. Et après tu... Bah après jusqu'au moment où tu arrives, je sais pas, à mettre de côté ou tu arrives à stabiliser. Et là tu te dis, situation. je peux me
0: permettre
2: d'essayer le step au-dessus. Oui,
1: et le step au-dessus, et encore une fois, mon conseil, ça serait de quand même travailler sur soi et de se dire, même si je dois continuer, par exemple, tu dois choisir un job qui te plaît pas, mais c'est pour l'argent, euh, d'essayer de faire en sorte d'être en paix avec ça et de se dire, ce job me plaît pas, mais je suis bien dans ce moment-là, je suis bien avec ce job. Parce qu'au final, moi, c'est ce que j'ai fait pour ce deuxième stage en agence qui était très dur, okay. où j'étais pas bien du tout au début. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai foutu Je me suis mis dans la merde. C'est super toxique à l'environnement. Il y a un jour, j'ai eu des boutons sur tout le corps, tellement je t'ai stressé, ça ne m'était jamais arrivé. Mais, mais à cause stress. de quoi à
2: cause de l'ambiance À cause euh... de
1: l'ambiance et de la charge, du travail. Une charge de travail. c'était Parce que l'ambiance, euh... elle était...
2: Euh... Comment est-ce que tu le dis euh...
1: ben Un peu... Euh, au... au début, ça me paraît superficiel. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire, superficiel. Par exemple, il y a une nouvelle, un moment, elle est venue, une, une Italienne, elle a pleuré euh, tout le temps, tout le temps. Elle est restée que trois semaines après les parties. Euh... est-ce
2: que tu penses que c'est le secteur dans lequel tu étais qui rendait la ce dans dans euh, spirituelle carrément tous le les
1: secteur agences du luxe, c'est ça, ça. Ouais, ouais. luxe agence euh, ouais. c'est comme ça
2: ok
1: et donc moi ça m'a énormément forgé mais ce que j'ai fait là c'est que j'ai vraiment fait appel à mindfulness j'ai fait le moine bouddhiste dans l'agence mais j'étais là en mode je vais je ne veux pas quitter ce stage en étant abattu et mûr. je quitte ce stage plus fort vraiment et donc ça, bon, c'est des petits truc, mais je me suis dit, envers euh, les, les encadrants de cette entreprise, qui était assez dure et qui n'était pas une bonne ambiance, surtout c'est la personne qui m'encadrait directement, je me suis dit, bah non, je, je veux éprouver euh, de l'amour pour ces personnes, en fait. Même si que je dis, si c'est ça, ils n'ont ils, ils pas de poids sur moi, tu vois. Genre, ils ne peuvent pas atteindre mon intern, mon état intérieur. Ouais, ouais. Et j'ai fait ce travail-là, et c'est juste, bah méditant, tu laisses passer les choses, tu te concentres sur mon présent, sur essence machin je, voilà, je, je suis pas du tout la meilleure personne pour expliquer ça mais euh, tu applies ces teachings qui sont partout maintenant avec euh, YouTube Amazon et tout et vraiment deux mois j'ai renversé la situation où j'ai adoré ce stage j'ai adoré les gens j'ai adoré toutes les personnes qui encadraient le truc euh...
2: mais est-ce que toi tu es venu un, tu es venu un peu plus à eux tu venais au travail concrètement bah, en pratique ce que tu faisais chez toi donc tout ce qui était mindfulness méditation mmh. Réflexion interne, mmh. etc. Pour arriver euh, plus détendu, euh, ok avec mmh. euh, ce stage. J'avais accepté d'être là. Mmh. Euh, est-ce que, enfin, concrètement, tu, ça s'est passé comment C'est-à-dire, est-ce que, en dehors de ce que tu faisais chez toi, toi personnellement, pour travailler sur toi-même Ouais. Au travail, ça se manifestait comment
1: si Ça se manifestait. Je sortais de chez moi, j'étais content. J'étais content de sortir de chez moi. Okay il y avait une autre énergie et ça change tout. Et donc après j'arrive dans l'agence. Inconsciemment, on peut ne pas croire en... Enfin, on peut se dire ouais, non, énergie, non, enfin, déjà ce mot il me plaît pas. <rire> donc, oui. oui,
2: on croit beaucoup en tout ce qui est euh, énergie... Euh... Au
1: sens large, en fait. Oui, hein, oui. Ça peut être oui chose. non, mais complètement
2: ouais, non, mais c'est juste pour dire qu'en ouais. fait... Euh, ouais. On va au-delà du factuel, quoi. Ouais. Enfin, on
1: va au-delà du factuel, on est ouvert à ce genre de débat. C'était des bonnes émotions, en fait. J'étais content, j'ai au taf, ça se passait bien. et... Euh, par exemple, mon manager, il me donnait un truc, je me souviens, les premières semaines, genre limite, tu sais, tu, tu sais ton ventre, il est serré, tu parles pas bien, tu, tu vas bégayer limite, quand tu parles, tu es là, oui, tu as une petite voix, euh, et mon manager, il me donnait des trucs à faire, euh, d'accord, en réunion, bah, tu sais, tu stresses, donc tu n'as pas les pensées claires, et, et c'était assez, c'était un, un cadre strict, donc... Euh, le mec me demandait un truc d'il y a, un mois, euh, sur un fichier, tu sais, qui t'a envoyé une fois. Il fallait que tout soit dérangé, il fallait avoir direct. Donc, une fois, ça m'est arrivé de pas le sortir directement. Okay. C'est vénère contre moi. J'étais super stressé, machin. Et après, que j'ai commencé à faire ce travail-là, de mon côté, comment ça se transformait quand j'étais dans l'agence, déjà, tout était clair. Je travaillais mille fois plus efficacement. Les idées me venaient beaucoup plus vite. Et donc, les personnes avec qui je travaillais, vous voyez que j'étais plus performant, mais aussi beaucoup plus habile. Je m'en foutais de ce que j'avais pensé, donc je leur parlais direct, tranquille. Et donc, mon énergie a vraiment changé dans le sens où tu le vois, même si tu crois pas aux énergies, quand quelqu'un te parle et que, genre, je sais pas, une personne qui a trop envie qu'on l'aime, elle est un peu, tu sais, genre, en mode, tu, tu ressens l'énergie des gens.
2: Complètement, ouais ouais
1: Et là, les gens me recevaient beaucoup mieux parce que j'avais beaucoup moins peur. Et ces gens-là étaient pas très empathique au départ, donc si c'est quelqu'un qui a peur, ils vont pas être en mode oh mon pauvre, viens, je t'ai intégré, ouais. comme genre les grosses entreprises peuvent faire en mode plan d'intégration machin, c'était là en mode oh t'es pas bien, on va te bouffer. Hein. Ah. <rire> donc, là... <rire>
2: tout ce processus, c'était au final pour sauver ta peau.
1: <rire> mais ça m'a trop appris et, et j'ai vraiment, j'ai fini le stage en mode il aurait pu encore continuer, c'était vraiment grave sur la. Fin, et pourquoi sur la finalement t'as sur...
2: pas décidé de continuer sur cette voie là?
1: Parce que pour moi, quand tu fais un choix qui te met dans la merde, on va dire. Par exemple, à la merde, c'était un contrat de six mois. J'ai signé un contrat de six mois, je fais jusqu'au bout. J'assume mes j'assume et j'apprends ce que j'ai fait. Après, quand tu redeviens libre, tu vas pas te remettre dans la merde. Mon l'ancienne la, personne avec qui je travaillais, mon ancien manager, il m'a proposé de travailler avec lui après. Je dis non. Tu connais une, on, une ah,
2: citation ouais. qui dit Don't let the same snake bite you twice.
1: Exactement. Donc
2: en fait, ouais, euh, ne laisse pas le, le serpent te mordre deux fois. Enfin. En
1: anglais, ils disent uh, Pull me once, shame on you. Foul ouais. me twice,
2: shame,
1: shame on me. me. Okay. Et là, ça aurait été ça. on me once, shame on you. C'était toi, bon, moi, je savais pas. Okay. Maintenant, je savais, Super. Je, je fais mieux.
2: Je fais. Super intéressant, Ouais, ouais.
1: Donc, euh, juste pour les personnes qui ont pas beaucoup, qui, qui doivent faire euh, avec une situation financière limitée, Bah, je donne cet exemple. Mode, moi, là, je pas bien pendant au début et j'ai travaillé pour essayer d'être bien. Là, c'est la même chose. Même si c'était contraint. Moi, j'étais contraint parce que je me suis dit, vas-y, je reste les six mois là t'es contraint parce que tu dois bosser t'as pas d'argent tu dois prendre le truc que t'aimes pas et qui, qui te paye bien tu fais le truc qui te paye bien mais t'essaies de travailler sur toi pour aller au-delà de cette situation
2: et une fois que tu en es sorti et une fois
1: que tu en es sorti et que t'es vraiment ouais. au-delà en toi les opportunités viennent parce ouais. que moi l'opportunité après ce stage-là elle est venue à 100% 10 donc euh, voilà
2: est-ce que tu as un dernier mot pour la fin
1: mon euh, dernier mot c'est un peu le message que j'ai ressorti tout tout cet épisode mais se dire que tout ce qu'on veut avoir et tous nos désirs, c'est totalement valide et c'est bien. Il faut pas les abandonner. Euh, mais il faut trouver un peu de temps pour se dire, ok, est-ce que je peux faire attention à, à, mon, à mon état intérieur Parce que finalement, je pense que toute notre vie découle de cet état. On essaie de d'améliorer à travers des choses externes. mais on peut euh, travailler dessus sans rien, sans que rien ne change à l'externe. Et après, les choses... Euh, viendront beaucoup plus facilement et on, 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 on peut toujours avoir ce même rêve de grandeur mais je trouve que ça sera beaucoup plus noble pas plus noble dans le sens euh, éthique enfin ça sera éthique oui sans, sans qu'on veuille mais ça sera juste euh, plus puissant
2: ben merci beaucoup Ryan et euh, je te souhaite beaucoup beaucoup euh, de bonheur et de réussite et de succès pour la
1: suite merci beaucoup je te souhaite euh, la même chose euh, bisous à tout le monde <rire>